0: 你好，这里是笔记侠，我是晴天。今天为您分享的内容呢是苹果公司前教育副总裁约翰库奇的精彩演讲，欢迎收听。人工智能已经掀起了一场学习革命，而我们还在使用过时的非教育时代的学习方式。一百年前的工业革命让教育从个性化走向了标准化，目标是让广大学生接受标准教育。把他们培养成工业革命当中合格的蓝领工人，而这种教育机制一直延续至今。库奇认为，用过去的方法教育现在的学生，就是在剥夺他们的未来。那么，我们如何通过技术解锁教育，实现学习的升级呢？接下来，来听一听库奇是如何看待这个问题的。我遇见乔布斯的时候，二十九岁，很年轻。我的大学里拥有一个500万美元的计算机，而乔布斯给我展示的是2500万美元的整个计算机机房。乔布斯也是在不断挑战我的思维。当时我们做市场调研，测试大众去使用苹果电脑会有什么样的反应。大部分人是不愿意的，他们觉得根本就不需要这样的计算机。福特说过这样一句话，他说：“如果问人们需要什么的话。”他们说需要更快的马，而不是车。乔布斯希望我能够制造一台人人都能够用的电脑，而不是只有几个人用的电脑。这是在1978到1983年之间，乔布斯说：“我们希望一个人可以改变世界，因此我们要和这种改变的人站在一块我早期在苹果的经验就是，你可以改变世界。我觉得我的孩子或者是年轻人走出大学以后遇到的一个共同的挑战就是，他的老板会让他去制造一些课本上没有的东西。当时我很害怕，因为我的教育没有让我学会去应对一个毫无根基的挑战。在一九八五到一九九七年，我们当时做了十二年的教育研究，叫做“明日苹果课堂”。我们想要了解。究竟技术会如何影响教育？这十二年得到了一个很简单的答案：如果是学生有电脑的话，他们肯定会自学，而且会更愿意去主动的参与任何教育活动。这都是来自于技术的赋能。每个孩子都是有天赋的，都有自己的天才之处，只是我们没有花时间去帮助他们探索，去真正的培养。在零二年，我又回到了苹果。当时乔布斯让我做教育方面的副主席，直接负责教育。当时的苹果收入是58亿美元，教育是10亿美元。当苹果收入达到200亿美元时，教育收入还是不多。我觉得我的苹果经历就像是针对所有教育理念的全新实验。K 1 2学校遇到的挑战是：我们怎么才能真正让新一代学生充分使用现有的教育资源？提高技术在学习中的使用率，改变课堂学习的体验。现在的小学生从小就在 iPad 这一类的产品中长大，他们的生态系统就是整个苹果的手机应用商店，他们的生活是在苹果手机里下载任何软件和应用，这也是他们的学习生态系统和教育生态系统。那么，如何吸引新一代的学生和年轻人呢？一九一二年，全美教育委员会的一位教育家说过：“我们不应该让任何人或者是任何孩子真正按照之前人类哲学和科学思维学习，因为我们不是造就一些现有的作家、历史学家，我们要做的更多的是创新。同时，我们也做了人脑实验，观察人们在看电视和课堂中的脑电波变动，在看电视和课堂上。”孩子的脑电波最平稳，没有任何波动。好比当老师教书的时候，很多学生会睡着。那么，如何让这些睡觉的孩子活跃起来呢？有人说，大家不应该花钱上学，那样得到的只是我们在网上能找到的现成答案。要付钱学习没有现成答案可以探索的问题，这也是未来的大挑战。这也是为什么很多美国学校现在没有办法吸引学生的原因。在不同的城市当中，我们做了五年级学生的个性化学习的评分，也做了实时监管，发现很多学生每周有超过四十小时的阅读、学习、写作业。我相信这样的学校基本都教不好学生。从一个科学的角度来说，教育体系正在走向失败，而我们没有尝试解决这个问题。对于父母来说，他们需要让他们的孩子准备好应对这些挑战。在美国航空航天署做了一个关于创新的调查，看到只有百分之二的成年人具有创意，尽管百分之九十八的孩子都是有创造性的。现在的学校变得越来越有协同性，单纯的死记硬背已经无法解决问题了，大家需要学会团队挑战。我们看到基于挑战的学习是一个非常好的学习思路。我认为学习不是舞台剧，而是真人秀。不是在出演一部事先写好剧本的舞台剧，学生不是作为演员接受导演的指导，按照非常精确、一成不变的教科书完成自己的整个学习过程。相反，学习更像是真人秀，对于参与者来说有更大的挑战性。挑战者学习比项目式学习带来更好的学习成效。这两种学习模式的不同主要体现在三个方面：方面一是学习项目的设定。在项目制的学习当中，导师经常指定学习者去完成一个项目；而挑战式的学习，导师会让学习者自己设计自己的项目。方面二是对于技术的使用方式，在项目制的学习当中，技术并不是不可缺少的，有时候根本不需要用到技术，即使用上了也只是用来简单收集信息；而在挑战式学习当中，技术会贯穿学习的整个过程。尤其是在沟通协作和参与提升程度方面，都会以各种方式使用到技术。方面三是挑战式学习，要求学习者直接针对影响他们工作和生活的实际问题去设立项目、设计方案并开展实施。比如说，苹果在进行招聘的时候，我们会关注人才在接受教育以后有什么样的思维和视野。比如说，现在看到 Uber、微信、Facebook。阿里巴巴以及最大的电影公司，他们都不是在做重资产的投资，而是投资基础设施。我们的问题就是，未来世界上最大的学校是否会有教室呢？我们可以把基础设施的投资取消掉，把这些钱真正花在培养下一代的教师身上。从我们的角度来说，现在 80% 的工作可能在未来都不存在了。可是我们现在培养人才的时候要做出改变，我们未来期待的是互联互通、全球化和移动的未来。好了，今天的音频分享就到这里了，感谢收听，我们明天见。